0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。根据国发会资料统计。2 0三2年，台湾65岁人口将超过四分之一， 4, 可以想象医院的病人数将逐渐增加。而在医护人员人力不足下，如何透过科技导入医疗健康领域，我们越来越夯的智慧医疗已经成为医院急切关注的议题。再加上 COVID-19 疫情的肆虐，更加速了远距医疗、零距离医疗等应用。台湾拥有好的医疗技术以及厚实的科技量能。加上完整的鉴保资料库，相信在发展智慧医疗这条路上指日可待。而在今天的创上沙节目，我们非常荣幸邀请到两位好朋友，一位是专注解决牙科领域以及打造全新数位牙科生态圈的台湾牙医通创办人 Dr. C， 以及投资伙伴鼻生医创投执行合伙人 a s t h u r 来到节目现场
1: ，欢迎两位。好，大家好，我是 Daniel， 台湾牙医通的创办人暨执行长 Dr. C。大家好，我是比翼生意创投的执行合伙人啊。对，大家好，谢谢。欢迎两
0: 位，今天其实不只是两位朋友，我个人觉得是两位网红朋友，所以今天非常荣幸跟两位这个在圈外，对不对？在圈内圈外都是非常红的两位网红朋友。那一开始我想就请 d r C 介绍一下自己跟台湾牙医通这间
1: 公司。非常谢谢扎舌的介绍。那说网红是不敢了、啊，其实我自己个人比较特别，我想可以跟各位分享的是我的 background。那我是本身是台大土木系毕业，工科毕业之后，再去重新念牙科，就是念了两次大学，大学念了十一年这样。那所以从工科毕业的这个角度切入，当我开始当牙医师的时候，我其实早期在创业前三五年，其实我非常的专注在我牙科的本业，我上课上了非常的多，然后很认真的工作，一个礼拜十六到十八整，也就是五六十个小时的工时，这样都在看牙齿。那在这过程当中，我就开始体验到说，哇，这个非常多不方便的地方，比如说系统非常老旧，然后我看那个系统界面都像那个倚天中文时代那种灰色、蓝色的，然后很星系名体、格子非常粗的那种系统界面。然后比如说我要买个东西上网团购，然后填 Google 表单，然后有时候还不小心我的各自会外漏。因为有人开表单开成共享档案，所以我看到所有人的资料这样。那另外我要报名一个课程，只有三千块钱的课程，我要花我中午休息时间去邮政划拨，去邮局排队，对，那非常的不方便。那我就觉得，哎，为什么不能够用系统去解决这个问题？那因为我高中我其实就是二类组的，他后来去念台下土木嘛。那我非常多同学是工程师，我就找了一位在某集团工作的工程师说，哎，你可不可以利用下班时间帮我 part time 写这个？一个网站，那他也答应了，那我们就草创了这个这个台湾牙医通。那其实当初我也不懂什么叫做什么金石创业啊，完全不懂，因为我就是二三类族的人嘛，对。那创业之后才发现，全部都是一类族的事情，这些商务啊、法律啊，对。那所以其实是在二零一五年，我在永和开立我自己的牙科诊所珍品牙医的同时，我就成立了我的粉丝专业的一个社团，就叫台湾牙医通。那第一个月哇，就五百个牙医师加入。就发现这个需求非常强劲，对，所以草创的第一年，那哎、欸，我们就不小心有一点点获利，那就觉得哎、欸，这个这门生意可以做，那很荣幸当时就入选了 SLP 的创业社群，真正开始学习什么叫做创业。那在二零一八年也入选了 AMA 台北创业家摇篮计划，那真的开始学习如何从零到一，甚至一到九十九的这个过程。所以从一开始的牙医师自己揪团开课到牙才的这个团购，那我们有了自己的网站，有了自己的线上串流平台，那到后面我们其实就开始有更大的梦想，就觉得既然有了获利，我们应该要做更有意义的事情，那就从我刚刚讲那个老旧的系统界面切入，因为牙医师可以不滑手机，不上 Facebook， 但不能够不打开病例系统，所以整个牙科生态系统是以病例系统为核心。也就是后来我们打造了 d a n o His 这个病例系统，以它为核心去结合其他周边的各种模组、各种的串接啊，所谓的 SI 系统整合的部分，去打造我们整个生态系，也就是未来牙医通发展的蓝图
0: 。是是是，我想一开始听那个 d r C 分享。很多面向，我觉得今天的访谈的内容中应该可以有很多不同的收获。那刚刚也提到台大土木系嘛，我想这个台大土木系最近是蛮红的，对，大家可以自己去查一下<笑> ，Google 一下，对对,对 ，Google 一下。对，<笑>那接下来也请阿 Sir 跟大家介绍一下你自己跟比亿生意创投在做的事好吗？
2: 大家好就是我们很荣幸啦，就是可以参与到就是陈医师这个拥抱梦想的过程，然后爬上这个喜马拉山的这个山顶。那我们比医声音创投其实最特别的哦、喔，就是我们是一个医院的创投。哎、欸，为什么这样说呢？其实我们跟两个台湾最主要的医疗体系有合作，一个就是北医，一个是秀传。对，那在北医那边，我们做了很多智慧医疗跟 AI 的这样子的一个啊新创的辅导。那那个牙医通也是在我们的前几年，就是加入我们北医加速器的这一个啊辅导的这个阵容里面。那另外来讲，我们也跟秀传合作哈，然后秀传那边我们也更着重在这个微创手术、高阶的这个啊手术类器械等等。那为什么做这个比翼呢？其实我们也是希望说，我们是一个生态系的一个伙伴、e ，好 ，ecosystem 的 builder。所以呃，在建立这个比翼的这几年的过程中啊，其实一步一步，我们也也希望说贡献我们的一些这个资源，然后贡献我们的医疗。这样子能量，然后协助更多更多的新创，可以在一步一步啊完成他们的理想，完成他们的梦想。那啊，过往几年其实比例已经辅导了超过一百个团队，对。然后到今年为止啊，其实泛方的国际化哈，我们大概有四十 percent 是这个海外的团队，那包含说从这个美国、加拿大、日本、韩国、新加坡、以色列。啊、哦，之前还甚至有这个，也有法国啊、泰国等等的团队。哎、欸，他们来什么呢？他们为什么加入我们 B？ 其实他们希望说，透过台湾当他们的一个 gateway 进入亚洲市场的起始站、哦、一个 launch pad。那我们结合我们的这个医疗体系这些资源，我们可以帮他做临床试验然后大家都知道，这个医疗里面其实有点白色巨塔，你需要很多很多医师在帮忙，在推广这些产品，才可以更开发你的这个市场的扩展。所以，我们透过比翼的这样子啊，跟几个医院的合作。然后也一步一步啊、哦，让他们先来台湾，然后再扩展到可能到新的一个市场，到日本、哦、然后到东南亚，甚至有些团队可能想去啊 China 等等。那啊，在这个过程中也跟牙医通有很多很多的配合，待会可以分享更多的这样的故事。这
0: 是是是，感谢阿 Sir 谢谢哦。那我想非常恭喜就是牙医通 d r C 这边，因为前阵子你们才刚建立了全台第一间复合式数位牙医营运营总部，对，那打造这个牙科元宇宙的。概念。那我想问 Dr. C， 就是说，当初想成立这样的总部的初衷，跟你们想要达到的目标是什么？那对牙医通在市场上推动，跟未来的产品技术研发上，有没有什么样的重要性跟布局呢
1: ？好的，这边非常谢谢，可以跟大家有这个机会分享我们 Dentaverse 牙科宇宙这个新的企业总部。呃，我们到底在做什么？其实不是一个很呃虚幻或 fancy 的，要去搭这个元宇宙这个的这个热潮啦。而是因为我们过去七年，牙医通所在逐渐累积的，其实是台湾最优秀的医疗人员，尤其台湾的牙科，其实在全世界绝对是前几名的。哦，这技术上。那第二点是台湾的软体人才，哦，其实也是在全球是非常的卓越。那我们本身是工科毕业，那我又招募了我们的研发团队，都是以台大职工博士级的人才啊为我们的技术长带领我们的研发团队，所以我们是牙医师加工程师。一个非常黄金组合，所以黄金打线所所构成的一个呃牙科的医疗科技公司。那我们其实我们的使命啊愿景就是用科技打造呃一个平台，然后去改善全人类的口腔健康。这是我们的一个、呃、永远不会变的一个使命。那所以我们牙科宇宙它其实是融合了我们过去七年来累积的所有的能量跟资源，包括教育训练、呃。我们过去是在。外面的饭店啊，或是教室，到处去租借教室。我们还要甚至要打造一个移动式的教学设备，因为牙医师不是只是光说不练，然后不是靠演讲就可以解决。他很多的实作课程需要大量的，比如说假人头啊、模型啊、猪下巴、啊，然后一些移动式的气水的那些有接气跟接水的那些设备去操作，真的像临床的这种技能。好，所以我们呃，其实前面也花了非常多的费用。那因为我们现在每个礼拜几乎都有课程在举办，已经足以支撑说我们自己应该要有个自己的教室。所以我们成立了现在的呃 Space 的牙科的教育训练中心。那我们在临床上面的许多的研发，包括系统，包括 AI 的牙科辅助诊断。他常常会需要跟临床的牙医师去做沟通，然后去进到临床去看。我们的研发人员不是只关在办公室里，不是只躲在电脑后面键盘参战、哦、他需要到临床去了解实际的应用。所以我们也成立了 Star Up 新创新兴的新创造的创新创牙科诊所。那透过这个把研发跟牙科诊所结合在同一个空间里面，哦，就完成了所谓的临床到。研发的最后一里路，那再加上我们自己本来的办公空间啦，然后我们的仓储啊，我们的摄影棚等等。因为我们有做除了实体课程，还有线上课程，所以我们也打造了一个自己的摄影棚，可以满足我们拍摄、录影的这个需求。所以，我们把所有的资源整合在一起，构成了所谓的 d e n t a Verse 亚科宇宙。哦，其实是发挥一加一大于二的这个功能，然后让营运的成本降低，发挥最大的效果。好，所以这是跟大家分享我们这个牙科宇宙这个概念。那我们在接下来市场上面布局，其实就是把我们这些整个资源用 Dental His、oh、这个系统打造成一个平台，做成一个像 Workspace 的概念。所以你只要在我们的 Dental His、oh、里面拥有这个账号，你就可以在上面呃完成你的教育训练，完成你的采购，完成你的系统的管理，管理你的病例，啊，去做到。所谓的支付串接啊、保险串接啊等等这些系统整合的部分
0: ，是是是，我刚听 Doctor C 这个分享这个愿景非常令人期待。那刚刚讲说这个牙医跟软体人才的这个搭线，其实这就是一个智慧医疗搭线嘛，对，所以我们也都非常期待这个智慧医疗接下来在牙医通里面的这整个的发展这样子。那回来问阿 Sir， 就是说大家可能好奇说，鼻医生医的。投资评估流程大概长什么样子？嗯、那当时是什么样的契机接触到牙医通的？那会决定投资？当然，它是你们加速器的团队。那加速器之后不代表你们一定投资，但是你们决定投资，一定有你们看到的关键点。可不可以也跟大家分享一下？
2: 好，哎、欸，那个，谢谢。刚才就聊到这个智慧医疗这个东西啊，也跟大家分享一下一些今年的一些数字哈，关于这个投资的部分。那尤其是在这个大家可能觉得最近景气比较不好哈，可能这个投资者会慢慢往下降。其实其实没有，我跟大家分享一下，在美国哈，上半年的这个投资的这个总额已经出来了。去年啊，这个整年度大概有二十八点三个 B 点，然后两百八十三亿美金的这个投资。那但是光今年上半年哦、喔，在这个智慧医疗的投资里面，已经有十五点八了，已经超过去年的一半了哦、喔，所以算是有达标。那这个数字呢，其实相较于啊，大概十年前哈、喔，大概只有三点八个 B 连哦，已经成长了大概十倍有。所以智慧医疗一直一直都是放放放的这个蓬勃的发展哦、喔，也是现在我们这个我们自己哦、喔、很关注的一个领域里面。那在啊、呃、大概就是跟这个陈医师是我们在这个北医的这个 program 里面认识的嘛吼，然后陈医师真的是放放厉害的一个创办家，那到现在已经到牙科宇宙了哈、喔。对，这个本来是从全球牙医同现在已经到宇宙牙医同。那整个的路程中，其实看到他们非放非多的一些优点哦、喔，那也跟大家就是分享一下。其实第一个哦，就是我们看到它其实是已经累积了很多的这个会员数嘛，吼。那透过这个会员数呢，其实我们看到一个一个 opportunity 哈，就是有这个啊 B to B 的这样子一个电商平台的这样的一个可能性。对，那因为有这么多上万的这个会员数，然后有这个上万的牙科诊所的这样的一个一些合作和配合，那慢慢慢慢，是不是这个牙医通它就可以知道一个？在牙科诊所，它的一些这个用料哈、喔，用一些医材，对不对？然后它的一些库存等等的，这样他们其实都会非常放的有一些 data 可以去收集，那进而哈、喔、可以发展出他们的一个电商平台。这是我们觉得哎，第一个很有趣的、喔，台湾还没有这样子可以有这样子大规模的一个平台可以做到这样的事情。那第二个，我觉得在 program 里面啊、喔，其实我们也聊到非常放多一些这个接下来 AI 哈、喔、的这个部分。那在北医的这样子的一个协助之下，其实。我们那时候让这个牙医通可以拿到一些这个牙周病啊 X 光片哦，它有两万多笔的这样这一些 data， 哎，训出一个 model， 真的真的非常非常厉害、哦、它其实判断的这个准确率已经九十几 percent 哦，其实已经是达到这个业界的标准。他们也要申请这个 FDA， 然后开始把它商品化。那我们觉得其实。就不仅仅只有一个平台，它开始有一些新的一些突破的这个动能哈，这个是我们看到的。那最后，我觉得看陈毅师有提到，其实是第三个点哦，我们也觉得往后其实是会有非常非常多的一个一个成长机会，就是在保险公司的这个机。会。你试想一个东西哦，当这些。AI， 它可以去帮忙判读这个骗子哦、喔，不管是你牙周病或什么。那以前的保险公司哈，它其实都要请一些医师去做这样子读片的这样子，才能够做给付。但是现在它如果有 AI， 它是可以变成一个 Insure Tech， 所以你可以看出，哎，它从一步一步，它从 B to B， 然后又有 AI 的结合，然后再到这个 Insure Tech 的真正的这样的东西。对，所以这样子的一个一个东西，就对我们来讲非常非常有吸引力，也看到它的一些成长，那真的就会变成一个牙科宇宙的概念。对
0: ，是是是。那刚刚没没有特别提到投资的评估流程，<对>那就以这个例子来说，对 <Okay. S 2> ，你当你们看到这样关键点，<对>你们整个这样的评估过程，可不可以跟大家分享一下 okay, okay,
2: 对，我们现在这个交易器的基金哈，我们是最多是投到二十万美金。对，那啊、呃，因为这个牙医通他们是跟北医是一起来合作的哈，所以这个里面其实透过。我们领头，然后北医也会跟投、哦、所以这个中间就会有一些这个评估的流程。那比较特别一点点，就是我们是做医疗哦，所以这个评估的流程中，不管是比医这边在这个 business 或 finance 的这个评估、哦、然后北医的那边的临床的这个评估也会一起进来。<是>然后我们最特别、最特别，或者是啊，决定我们的一个到底要不要投资的点、哦、是在能不能跟医院创造一些好的一些合作。或者一些 synergy， 刚才陈医师也有提到，我们就是刚才做那个 AI 的这个模型嘛，吼，那我这个就是一个很好的代表，所以我们看到它的结果真的非常非常棒，是是百分之九十几的这个准确度對對對對，对，所以这个就增加我们的很多的一些动力，吼，然后去啊去去协助这个团队，对，<是>那其实，在过程中，当然我们会有一个滴滴的一个流程，吼，那这个东西其实我们本身就有一个 checklist， 所以那时候也有也有跟陈医师拿他的 data room 啊，然后。我们去看一下这些内容。不过最大的一个点吼，是在我们去讨论说我们成长的一些这个 opportunity， 就是 g r o s s option。我们到底比一进来以后，我们大概可以带来什么样子的一些资源，尤其是在医疗端等等。那刚才除了这个，我们的医院那边，其实我们现在已经有一个 medical team。哦，然后 medical team 本身就是一个陈志宇陈医师带领的，对他本身就是一个医师，<是>然后下面也有很多这个啊，不管是之前在小啊，或者在临床啊等等这些专业的这个伙伴，吼、哦，大家一起可以来帮忙。所以我们在评估的时候，我们就会想想说，哎、欸，除了这些原来的这个普通一些滴滴的一些过程中，我们到底能做什么？这个是我们的一个评估的一个最主要的标准。这样
0: 子是是是。那当你们确定投资合作之后啊，嗯、那这段时间有没有发生什么让你们很印象深刻的事？那当然，我相信投资跟这个新创本身有时候在一些公司的经营方向上 ，maybe 会有一些不一样的想法。有没有曾经发生过这样的状况？如果有的话，你们是怎么样讨论跟处理的呢 d c
1: r C， 这部分呃是没有什么激烈冲突了，但是因为阿 Sir 是一个很客气的人，他是忍耐之后笑<是>笑眯眯这样。然后，但一开始的时候，其实他们是蛮犹豫的。在我的感觉到，我谈完之后回去跟团队说，嗯，比一这边可能就还在观望。那主要是他们其实就像刚刚阿 Sir 提到，他们最 focus 在跟医院的对接，但因为以牙科来说，医院算小众。牙科诊所才是遍地开花嘛，所以我们的客户其实以医院来说，呃，我们目前客户代表性的医院是国泰医院，哦，那但是就还没有那么多，所以是以诊所为主。那在这边跟比翼他们的方向就略略有点不同，哦，甚至一开始最最早的时候有一些分歧的地方。那后来因为我们做的项目比较广，哦，就刚刚有讲教育训练啦、牙材啦，然后到系统开发，那系统开发还在开发中嘛。就是那个时候 AI 还没出来，所以对对这个来说的话，比一就觉得说，其实其他蛮多投资人也也会 challenge 我们说，哎、欸，那我觉得你没有 focus。但我那每次听到这个你没有 focus， 的时我就说，啊、我超级 focus 的、啊，我完全 focus 在这个牙科整个领域平台里面，牙医师每天的生活，因为我自己是牙医师，所以我非常知道，他就是需要采购、需要教育训练，然后需要系统去辅助他。对，所以一开始在这个 focus 这件事情上面，可能也有比较大认知上的落差了。对，那后来可能是因为我、欸，我们的研发成果真的做出来了，那比翼也看到说，哎、欸，其实我们的牙差，我们的教育训练是我们成长的养分，那也构建了我们的会员在我们的平台上面，那会员能够带来就是 data， 有 data 才有 AI， 这个故事就真的去不是只是说顺了，我们是真的把它执行出来。那我想应该是这样，比翼才最后觉得哎<笑>、欸，买单这件事情。<是><笑>对，请阿哲补充一下。没有，
2: 嗯，这个我觉得蛮有趣的哦。其实跟陈医师也相处一段时间哦，然后我觉得最让我印象深刻的，很多很多是陈医师的一些这个贴心的一些动作，尤其是在他对那个他自己的合作伙伴跟他自己的员工，他永远都是把这些放到最前面的哦。对他不是说、欸、因为我陈医师怎么怎么怎么样，然后创造了这个牙医通，怎么怎么，而是因为这些有很多的这些合作伙伴，然后真正可以帮下这个牙医通带到现在的阶段。然后你可以看到他每一次哦，虽然对陈医师真的是网红啦，每次一剖文，大概就是几百上千个暗赞这样子。<笑>但是你可以看到他很多的剖文哦，他其实是在讲他在感谢他的员工跟他的伙伴。这个是我觉得在这些里面，其实你可以看到他的 leadership 哦，他的这个领导的这些 style 跟能力，这个是让我觉得哎、欸，其实是很值得这样子一个合作哈。然后也也觉得在过程中，其实啊一步一步哈，是可以让我们觉得可以往这个喜马拉雅山山顶去去迈进的。对，那当然刚开始陈医师有讲到，哎、欸，可能跟医院不是那么的结合嘛哈。但是我觉得可能在三五年以后啊，现在那个牙医通已经是一个平台了嘛。可能他往后就是一个集团，对不对？应该是由牙医通变成母鸡，有没有？再带我其他的这个 staff 变小鸡<笑>
0: ？是是，对对
2: 对，其实有很多的这个可能性啦。那总结来讲，真的陈医师是一个很好的一个领袖，然后可以把这个公司，我相信可以带得非常好的一个发展。
0: 是是是，那因为刚刚阿舍有提到说，有很多贴心的举动，不管是对那个。合作的伙伴，当然最重要是对员工，这是最重要。可不可以请 Doctor C 分享一下几个对员工贴心的行动？我等一下要再问一下员工是不是真的如此？哈<笑>，好
1: ，这边特别要那个先先提出这个不算纠正了，就是那个我们其实员工这里这个词不存在，我们团队、嗯、不好意思，不好意思，我们叫做伙伴，對,對,對,对，我们只称伙伴，嗯、是太棒，了。对，因为其实甚至在面试的时候，我们就让他们知道这件事情，就是我们在找的是一起成长的伙伴。我们在牙科界，我们的 slogan 叫做“做您成长学习的好伙伴”。那我们把它内化成我们自己团队内部的一个文化，就是我们内部也是一样，所有的团队伙伴都是要一起成长跟学习。对，所以如果你有这个机会加入我们，那我们呃讨论聊起来，面试哦聊起来发现，哎、欸，大家要成长的方向是一致的。哎、欸，那我们就手牵手牽牽、肩并肩一起努力。两三年，你觉得你在这边成长到了一个阶段，你想要去更大的舞台或者有其他的梦想？哎、欸，我们也全力支持你。所以，我们就是在成长的过程上面一起努力的伙伴。对所以这个这个我 echo 一下、哦，我
2: 在那个他们那个新办公室 open 的时候，其实其实真的非常非常感动。他刚开始一上台的时候，就先感谢了所有他的伙伴。对，<笑>然后我就说，哎，笔我创我我我们那时候创办比一哈、哦，比一本来是这个希望投资人跟创业家可以像比翼鸟一样比翼双飞。对，因为我本身也创过两次业嘛，我知道那个很多很多辛苦的时候。对，那啊、呃，然后我说那个，哎，陈医师，你已经把这个东西真的已经运用到发挥到极。一致哈、哦，也是让所有生态系的大家都可以比翼双飞，这个是我很敬佩陈医师的地方
0: 。就是听阿 Sir 讲，就是说 Dr. C 的成功不是来自于自己，是来自于整个团队跟整个合作的伙伴。我想<是>我相信是这样子的。那我想呃继续问 Dr. C， 就是说，嗯，亚一通营运到目前为止，其实也有把目标锁定在国际市场。那特别你们其实第一站选择的是东南亚市场的胡志明市。那想请你分享一下，哎、欸，为什么会选择越南作为进军国际市场的第一站？那目前你们在海外的布局成果怎么样呢？那开创这些国际市场的过程当中，应该会遇到很多特别的事情，是不是也可以跟大家分
1: 享几个特别的点呢？好啊，这边跟大家分享一下，我们在这个全球市场是怎么去去判断的。那这可以跟提供给其他团队做参考。第一个是我们在打造 d a n i e h i s 这个系统的时候，其实分两部分，一个叫做台湾版。台湾版最特别的是它有鉴宝模组，其实鉴宝真的是个大魔王，就是开发上非常多的坑呢、啊。这有机会另外另辟主题。好，总之另外一个版本叫国际版。那国际版我们就是以英文为主。那后来当然是因为发展越南，所以有越南文。那我们的做法呢，其实就是呃测试市场，我们就有一个最基本的版本，哦，它就该有的功能都有。哦，但就是达到直接发送到全球，然后让大家上网注册开通就能使用。它可以做预约挂号、写病历、开药，然后收支付的记录。其实听起来已经很完整了，所以我们就发送出去。那我们也没有国际的业务，我们就是让大家自由自然扩散。就没想到在这两年疫情，其实就。呃，四大洲，除了非洲以外，四大洲一百呃有十五个国家，一百五十多个客户，他自己就上网不知道怎么找到了，我们就开通就使用了，是，所以非常有趣，我们就做测试。那我们因为没有客服他，所以我们也没有收费。但中间我们就发现，在疫情当中，东南亚国家、中南美洲国家这种疫情过去很大的冲击的，它数位转型的需求非常的强劲，因为它过去可能甚至是直本病例，所以直本病例是一个交叉感染很重要的一个媒介嘛。所以，透过数位化这个病例系统，它其实可以呃有效地降低病毒的感染。所以我们就发现，哎、欸，其实东南亚国家是会是绝对是我们下一个这个战场。那这是一部分，另外一部分的话是刚好在2018年的时候，其实有厂商朋友找我去评估，希望我去当飞刀手。其实之前台湾很多在中国两边这样当飞刀手嘛，那东南亚也是一个。那我去越南，就在2018年初去了三趟，想去评估那个市场，就发现哇。那就像是你想象二十年前的新一区，或三十年前新一区，还有一些田地嘛。如果你那个时候能够先买一块田地，该有多好！这种感觉有点像我们这个世代，其实所谓的相对剥夺感，就觉得啊，上一代的已经把那个台湾的这个掏金都掏完了，那我们只能够吃剩那种感觉。那就觉得，哎、欸，与其在台湾在这边抱怨，那你不如去下一个新兴市场。也就是那时候看每一次一个月去一次越南，你觉得哇，又盖一栋大楼啊，或者又哪个地方又开发起来了，你就觉得那我们应该早期切入，而且越南那时候平均人口的年龄才不到三十岁，那你就是哇，一切都是欣欣向荣哦，那都是那个街道上啊充满了动能。那一杯咖啡那时候在胡志明也一百多块台币了，你就觉得它其实经济成长的速度、成长率是东南亚之冠，诸如此类的这些资讯，就让我们觉得说，那我们第一站要选在这个越南。所以我们在胡志明的台湾学校附近，我就成立了我们第一间的海外的诊所，作为东南亚的这个前进基地。那才刚租下去，开始装潢一个月，疫情就爆发。<是 S 1> 所以这两年多来，其实没有办法过去。那好在我们已经有找到了东南亚的这个经理人，越南的经理人，所以他能够帮我们 hold 住越南的这个诊所，然后也照顾了很多回不了台湾的这个台商，能够解决他们牙齿的这些问题。那其实这是很多团队要进入东南亚其实很重要的一件事情，就是如何的落地。那透过我们在那边有了自己的诊所，有了自己的越南的牙医师在这边工作，其实我们就可以更深入了解越南的这个医疗的这个文化，然后也对接到他们的牙科的口腔医院，然后对接到他们的牙科的这个所谓的工会，然后他们的牙财商去了解当地的生态。我觉得这对于我们接下来疫情结束之后，我们在年底可能就又可以开始回复频繁的这个出差，去跟他们建立很多 B to B 的合作。
0: 是是是，那我想很清楚的，整个国际市场的布局跟包含在台湾的这个亚克宇宙已经都提出来。那阿 Sir， 对于你们作为他们重要的投资伙伴，在亚医通每个成长的阶段，包含刚刚的国际市场，因为我知道鼻翼做了非常多国际的链接，那你们会怎么样在不同的发展阶段去协助亚医通呢
2: y 嗯， yeah, um, 其实这个蛮有趣的哈，就是那个陈医师他采用了这个 O t O 的 model。对不对？他开始在那边先有一个 demo 赛哦，然后透过这这个 demo 赛开始就吸引到不管是牙医师或者是客群哦，然后慢慢慢慢聚集，那也可以开始就是啊、呃、去把他的产品这样子在那边就就有更多更多的这个示范的一个机会。那我们觉得说这个模式其实，在东南亚是蛮可行的吼，然后再加上他后面其实还有刚才讲的这个 AI 的东西，因为东南亚可能没有那么多就是好的一些这个牙医师或者是有品质的这个牙医师，那我们透通过这些 AI 的模组，其实是可以帮助他们快速的更、更更快速的扩点。然后更快速的遭到更多的这个病患另外来讲，就是陈医生刚才还没讲到，他甚至还有一些是离开这个诊所以后对病人的一些这个医疗的服务等等。我觉得这整体来讲都是一个蛮好再去规模化的东西哦。所以结合我们的一些资源，比如说这个啊，因为我们的一个投资人是秀传医院嘛，吼，秀传在这个马来西亚现在已经在盖这个新的医院了，吼，所以也有新的院区。那我们觉得说，在配合这样的一些跟原来我们的这个策略合作伙伴的医院的发展，哈，会是蛮好的一个机会。那一步一步，其实可以从这个越南，再到马来西亚，再到其他的国家，这是一个部分，在这个商业的部分，哈。那另外就是投资人还有一个很重要的任务嘛，哈，就是跟团队。一起去创造最好的这个下一轮的这个啊、uh, ，fund raising 跟下一轮最好的募资。所以另外一个我，我我相信这个我也可以带来一些一些帮助，就是带多一点点这个东南亚的一些好的投资，<是>然后在过程中可以协助这个亚一通跟陈医师可以更好的落地这样
0: 子。是是是，哇，听起来这个叫做比翼双飞嘛？对，比翼双飞。對,對,對,對,对。那回来问 Dr. C， 就是说，因为大概之前有在媒体上看到，就是说你们。积极的想要规划未来，跟保险公司，刚刚阿 Sir 也有提到，建立这样的理想的合作模式，设计出更符合民众需求的牙科保险。那可不可以请你多分享一下牙科保险的愿景跟
1: 规划呢？好的，这边跟大家分享，因为我们说我们要做保险，其实也蛮多人在质疑，就是诶，台湾已经有这个超强的健保，那你你还有什么好做的、哦？那这边其实是因为这个健保局限了我们的想象力。就是其实牙科又是一个跳脱鉴保自费项目比较多的一个领域，那更不用说我们在接触到东南亚之后，其实东南亚它没有什么完整的鉴保制度的，所以它即使是洗牙、补牙这种很常规性的治疗，它都必须要自费，或是少数国家有一些社保社会保险，那也局限在医院里面才有提供所以说，我们刚讲了，我们台湾的这个版本里面的这个鉴保的模组其实是可以技术输出的。我们既然已经做好了这整个非常完整的这个台湾的健保申报系统，它有把补牙也分好几类，洗牙也分生成洗牙、各种洗牙，然后拔牙也分简单拔牙、复杂拔，其实非常非常的完整，绝对是值得世界仿效的。
0: 是那
1: 我们其实可以把这个模组去跟国际的保险公司去做串接。他不用再用复杂的这种 paperwork 纸本的作业，然后要保险员去诊所去做查核，然后需要一些专家在背后用人工去做一些审核。那其实他非常难勾稽这个到底保护他的这个核保与否。那如果这些我们的系统能够呃输出到这个海外国家，那诊所也用我们的系统，民众也在我们系统上储存他的这个医疗记录，再加上民众的医疗行为，就他。有没有半年回诊一次，也足以让保险公司去设计一个刻字化所谓外溢型保单。当你是一个很规律的回诊的病人，我认为你已经尽到了你的个人义务，那我可以给你比较好的保费。<是>所以这个是呃，我们认为是下一个时代更 AI 化、更刻字化的一个呃新的牙科保险，所以<解>我们想打造的。对
0: ，那目前有跟哪些保险公司试着开始去讨论？
1: 关于分享你这个愿景跟想法，<是>他们有没有一些什么样的回应呢？对，那当然，呃，我们还是从台湾为一个研发基地出发嘛。那台湾的保险也算是非常呃完整，但不会严。其实台湾的保险公司大部分是偏保守的。因为这也可能跟金管会啊或什么的一些保险法规是很严格，是有点关系，所以确实是有几家保险公司是已经在洽谈。那他们对于这个的愿景其实也蛮白硬的，因为保险公司现在很很竞争嘛，那有一些又开始<是>呃新的一代接班啦，他想要做出一些新的突破点，所以针对这些比较积极突破的保险公司，我们先去接洽。那有机会就真的要去设计出这个所谓外疫型保单，然后 AI driven， 然後用 AI 去驱动的这个外疫型保单。那它的需要克服的就是，我们需要先拿到证，我们的 AI 辅助诊断需要是一个有呃台湾的食药署就 TFDA 或甚至美国 FDA 认证，那才能去设计出这个由 AI 去认证的一个核保的一个保险机制。对，那哪几家我可能就先先不透露了。是，对对对,對,對,對，
0: 期待之后马上新闻稿就可以。公布这样的好消息，加油<是是 S 1> 加油！加油是是是对，也让大家真的非常期待这个亚克保险
2: 。这个模式其实，在美国已经是已经有商业上面的验证哦。就是所以啊、呃，我们也觉得在亚洲啦，尤其在台湾吼、哦，或甚至东南亚是有这样子的一个发酵的一个潜能。那刚才讲到那个保险公司，其实有几家真的非常非常积极啊！吼、哦，然后我们比翼也跟这其中一家吼、哦，就是我们会推出一个新的 program。哦，就是跟保险是对对对，因为医疗端现在最缺的就是谁付钱。对，那你知道，就很多很多大家都说，哎，健保不付钱，那到底能谁来谁来 cover 这样子的一个付费的一个机制？哈、哦，所以我们觉得保险公司是很重要的一块。所以原来我们前几年就开始扩展这个医院的东西，所以这一两年我们也更深根在这个保险公司，然后也很幸运，就是接下来会有一个新的 program， 就是跟保险公司合作这样子就可以，希望可以帮助到更多新创，是非常期待这个新的。p
0: 那也一样，继续请教阿 Sir， 就是说，因为你不断链接国际资源嘛，那当然也协助台湾的医疗新创走到国际嘛。那就你的观察、啊，台湾医疗新创有什么样的优势跟挑战？台湾医疗新创要打到国外的医疗体系，因为它就是一个小新创，卖一个小服务，要打到国际的医疗体系里面，有时候会有它的困境。对，那你怎么看待这件事情？那往往呢、啊，我觉得大家在看台湾的新创，技术不是问题，销<錯>售 marketing 是问题。这部分你觉得可以怎么样来强化呢
2: ？OK， 嗯、um, ，我自己这几年的这个学习心得哈，就是我我大家可以归纳出几个台湾的优势哈，先跟大家分享。我觉得台湾真的是大家可以扩展亚洲市场很好的一个起始站。那第一个就是因为我们有很好的人才，对，那一方面就是有像这种陈医师有没有<笑>有医疗 background 的，<是>的对不对？然后我们也有很多工程师，对，所以这两块真的是啊，我们这这两块的人才的那个密度啊，其实可能是全世界最高的。那我每次去硅谷，我发现硅谷其实都没有台湾这么多的这个人才密度，就这么这么高等的教育，然后大家又这么有实物的经验，对不对？那像陈医师，他不仅仅就是医师而已嘛，对不对？他也会懂 business， 会懂 finance， 这真的非常非常难得。所以人才这个汇集度，我觉得是台湾很大的一个优势。那第二个吼，就是啊、呃，是跟这个台湾的刚才讲的健保资料库 data 这个有相关的吼。我们投了非常非常多台湾的一些 medical AI 的公司，就是除了这样牙医通以外，像另外一个公司，像那个医手，好，就是那个北医的李友专李教授，他他的一个题目，他是做这个在医院里面降低医师开错处方签的这样子的一个问题。那这个东西其实，在美国是造成保险负担非常非常高的像是第七还第八名，对，那因为你开错的一些处方签，你可能后续。造成病人的并发症等等很多的这个医疗的一些一些成本。那它其实，在台湾的这个利用健保资料库后，就训练一个一个模组，刚开始就已经有十几亿张的这个处方签的一个模型。然后我们直接拿到 h a r v 哈佛哦，拿到 h a r v a r i g h a m and Women Hospital 去做验证哦。刚开始的时候就已经超过他们使用竞争者大概十几百分的准确率。对，然后我们后来又收了一些当地的就是美国的 data 哦，马上狂升二十五 percent， 是，对对对，非常非常厉害。然后所有的这个 r d 的这个他们都吓了一跳啊、哦，他说怎么可能全世界有这么大量的一些 data， 而且是这么系统化的、哦，所有都是用英文，然后他们的这个都可以跟国际去接轨。所以最后他们有一个病理安全教父叫 David Bates 哦，然后就跟这个团队一起 publish 一个 paper， 就验证说，哎，台湾的健保治料库这是第一次、哦可以产生一个产品、一个服务，直接在美国落地，而且是在顶级的这个医院里面。那也因为这样，他们后来像最近，他们就有其他的这个医院开始付费去提供这样一个 s u r f a c e 对，所以 data 我觉得是很好的一个优势哈。那第三个就是这个台湾还有很强的这个 manufacturing 的这个。能量就是这个生产能量，大家都讲 CDM o 啊等,等这些东西。那为什么我们着重另外一个投资的领域是在微创？哈，其实就是医疗，对不对？再加上 ICT， 因为微创是很多器械类的。你想一个内视镜，对不对？一个内视镜，它其实里面也会用到很多光学的镜头，像 Optics 或者是材料的突破，哈。或者是现在有很多半导体里面的维流体等等都可以应用在医疗里面，所以我们一直觉得这个第三个优势就是台湾的这个 supply chain 的这个啊完整性吼，所以结合这个人才对不对？然后结合这个 data， 然后又又有这个完整的生产的这个 supply chain， 台湾真的是非常非常好的一个地方，作为你啊做这个 pilot study 啊或 pilot test 的最完美的一个起始站。那但是就像刚才聊到吼，还后面还遇到很多问题，对不对？因为你要把这个产品。做出来以后，你要卖到其他的地方，那医疗又极其的，就是需要一些验证，需要一些临床，所以你怎么样去串联到每个市场的这个 KOL 是一个很大的一个挑战。那我们也在这几年，就是啊，积极在克服这样的一个问题。哈，那最大的一个挑战其实就是台湾的这些，我们跟大的这个国际财长的关系，哈，就是已经是。比较疏远一点点，所以很多的很多没办法直接串联到他们大的一材厂。那也因为这样，所以我们就串联了啊，就需要很多很多的这个临床跟 care 的验证这样子。那我们希望说，比翼可以在这里面扮演一个很好的角色去，去去协助他们。
0: 嗯，是是是，我刚听阿 Sir 这样子分享，我觉得自己作为。台湾人蛮以台湾为骄傲的，人才密集度啊 ，data 的丰富程度 ，supply chain 的整个上下游之间的关系，对我想这也是非常非常多人到亚洲第一块选择台湾市场最重要的原因嘛。那我想最后就是想请 Dr. C， 你作为一个医师，从医师的角度，你会给想要创业的医疗人员什么样的建议呢？那从阿 r t r 你的角度，作为一个生意创投的呃角度，你想给予切入生意创业，或者是已经创业的生意团队
1: ？什么样的建议呢 d a n i C？ 好，首先，医疗人员在台湾其实要经历非常长的一个训练的阶段。哦，那我在这几年创业过程，其实认识很多学弟妹，他们也想要创业。那有些甚至学生时代，他是医学生、牙医学生，他就想要创业。那我大概会给他们第一个最重要的忠告了，其实是要先从自己医疗的专业开始，去好好扎实的去学习。对。那因为如果你没有对于你自己的这个医疗专业这个 domain 非常高的掌握度，其实你的创业不见得会赢。不是医疗人员，啊，因为你没有真的很懂哦，所以其实我我自己其实也是刚好了，早期还不懂创业，所以就在牙科这个毕业的前三五年非常认真的去学习，有一定的掌握度之后，自己才创了诊所，创了诊所之后，哎、欸，才接着创了牙医通，所以有这样子的这个背景的累积，而不是在学生时代我就开始创业。所以，给一些医疗学生的话，我会建议他们先选一个自己的专科的领域，好好的先去把医疗累积起来。因为你已经比别人的有一个好的开始了，哦，至少拿到了医学院的入入场券嘛。所以，当你成为这个医疗的临床的人员之后，累积几年的这专业，再开始想你如何从中找到一些好的创业题目。我相信，在后面你会树立一个很高的一个竞争的门槛。那第二点。关于这个创业，你总需要一些伙伴。这个尤其是在技术上面，通常被问到就是外包或是自己建团队这件事情。那我觉得这常常会是一个地雷区了。哦，就是那幸好我们早期就决定是要自己建立研发团队，而不是选择外包，因为创业它是充满未知数的，你很难第一天就把这个 spec 规格想清楚。那外包团队，他通常就是 case by case， 你给我一到一百，我就帮你做一到一百，其他我也不会帮你想商业模式，我也不会帮你想。那我们是很这个幸运，刚好在创业团队呃创业的社群认识了我们的研发长 T Y 跟他的 partner Victor， 哦，所以真的非常感谢有他们在这四五年把我们的整个研发团队带到了一个高峰，而不是当初选择想要说哎、欸、外包的方式。对，所以这这两点啊，就是。一个是专注自己的医疗的本业，累积到一个专业知识跟门槛之后，然、哦、再来想创业。那第二点就是说，呃，团队的组建绝对是呃任何一个题目都要面对很重要的一个问题。对，是，阿 Sir，OK
2: 。其实那个陈医师已经 cover 很多了哈，我就稍微再再从我的一些经验，然后再分享一下。我觉得很多很多，现在台湾刚才讲到人才哈，其实大家都有非常非常专业的一些训练。那第一步呢，这些比如说医师出来创业的时候，他一定抓住那个临床的需求，所以我们叫 medical 的 unmany。对，那透过这个从临床上面真正很有这个啊需求上面来讲，它是未来比较有机会去规模化的。那这一个我觉得是一个可以跟大家分享的。但是当你有这样的临床需求，不代表你最后就有市场。我刚才聊到说，哎，其实还有很多你要怎么国际化。这个问题，所以我第二个觉得，创业家可以多想一下，就是我们怎么样以终为始来去思考这个东西，以终点哈来思考，然后去一步一步去筹划。那比如说这个啊，我们可能觉得说，雅一童下一个市场可能是东南亚，对不对？那我们东南亚，我们怎么去想象这个东西？怎么 visualize 在东南亚最成功的时候会变怎么样？它是一个 O2O 吗？它是在结合这个 AI 吗？然后再结合这个保险的这个东西吗？那他的这个生态系会需要怎么样的一些服务？我们可以开始来想这个东西。然后透过现在，比如说牙医通已经累积下来的东西，他已经在台湾有这么这么多牙医已经在使用这样子的一些经验啊，然后产品怎么样一步一步，然后再找到合适的投资人，然后去协助他。我觉得这个以终为始，这个我觉得是第二个，我觉得可以跟大家分享。然后第三个当然就是最重要就是执行力嘛，对，所以我一直跟大家分享就是不要等待机会了，而要创造机会，就像一个创业家一样。陈医师他刚开始也是看到，呃、哦，原来牙医这样子的一个领域里面还有很多很多发展空间，还有牙科宇宙这样的概念，还有这很多数位的东西可以带进来，所以不要等待，然后我们要自己去创造这样子的一个结果。
0: 是是是，我想刚刚两个给创业团队的建议都非常丰富，就是这个 domain 这个专业，不管怎么样，你要创业，你一定要有基本的这个专业。对，那你的技术团队、你的团队伙伴，支撑着你可能在创业上面的孤单。嗯、那到刚刚阿哲分享以终为始，你要去想象。这个整个生态系可能会有怎么样的一个成长跟茁壮？那非常非常开心，今天邀请到这两位网红，就是 Doctor C 跟阿蛇来到我们创创烧的节目。那我们的发烧友啊，大家又赚到了，对不对？那下一集我们有更多精彩的创创烧节目，我们下集再见，拜拜，好，拜拜。